0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda, oltre la pagina.
1: La pagina, con gli applausi per la sigla, vi ricordiamo che eh, questa emittente sta seguendo veramente, forse è unica, anzi senza forse, che sta seguendo il caso di Andrea Costantino, imprenditore imprenditore gi- ingiustamente trattenuto nelle mie rati arabi, è iniziato anche, è iniziato anche un uno sciopero della fame anche a staffetta, poi vi daremo anche gli estremi, i riferimenti per farvi sentire eh, pres, presso, in questo caso si può dire presso il mi, ministero degli esteri eh, Presidenza della Repubblica e anche naturalmente Palazzo Chigi Presidenza del Consiglio eh, Siete simultaneamente con noi quando sono scoccate le 10.40 noi Giulio Cesare Carnelli assiscono saldamente sotto la comando di legge tecnica entrambi sospesi a 8 metri sopra il livello del mare con temperature che narrano di 24 gradi centigradi sopra lo zero interni, 4,9 esterni 91% l'umidità e invece la pressione 1029.8 Uh, Millibar, e, um, l'abbraccio forte, forte, signor An- Angela, Carmela e Clotilde. Loro ci seguono, però ci seguiscono anche. Ve lo garantisco io, dal canale 252-252 del digitale televisivo terrestre. Perché questa è anche una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà a campa 800 anni. Meditate, gente, meditate. Poi potete continuare a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab potete anche naturalmente seguirci ovunque voi siate con comodità e agio grazie alle applicazioni dedicate iOS e Android con smartphone iPhone e poi Smart television eh e poi ancora Alex, accendi Radio Libertà passaparola, parole ve ne saremo riconoscenti iPad, mini-pad e le tv le ho già dette e poi siamo sbarcati su Twitch Radio Libertà è tornata anche su Youtube e poi l'ottimo abbondante sito radiolibertà.it e naturalmente la pagina Facebook quindi tutto, di tutto quello che c'è non manca nulla iniziamo subito con eh, oggi parleremo di, di governo Parleremo naturalmente anche di economia eh, Parleremo anche, ieri cadeva il eh, trentennale della morte di un grande eh, l'arcimatto eh sì, Gioan eh, Brera Fucarlo Che eh, ha scritto pagine incredibili Io rimango ancora incollato, ero ragazzino Lui scrisse una commemorazione di Pepin Meazza paragonando lei gatti. Mi commosse, avevo 15-16 anni, sapete quell'età lì, devi essere un metto, non puoi commuoverti. Mi commosse a 16, 30, 40, 50, mi commuoverà se ci arrivo anche a 90. E adesso andiamo a fare una, una panoramica su questo governo, come si sta muovendo, secondo un addetto ai lavori, esperto come il direttore di economy, vale a dire Sergio Luciano, che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuto direttore, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti, grazie a te.
2: Allora, dunque ecco. tu mi chiedi una panoramica sul governo. Allora io voglio cominciare con una battuta irridente e poi invece vedrete che secondo me a guardare da vicino le cose così da ridere non c'è, perché secondo me qualcosa di utile c'è. Allora, la battuta irridente la fece Gioacchino Rossini, il grande compositore del Partito di Siviglia, <ride> quando un giovane musicista gli, che si fece presentare da un amico importante gli sottopose una partitura una, una, un suo, una sua creazione no? allora Giacchino lo signorato gli disse in questa partitura c'è del bello e c'è del nuovo allora il giovanotto tutto contento si mise a sorridere e, e, e il grande maestro precisò allora, quello che è bello non è nuovo <ride> e quello che è nuovo non è bello allora, volendo fare la battuta per cominciare male, aggressivamente, si può dire di que- questo della manovra Meloni, perché non-, non c'è dubbio che abbiamo assistito alla riproposizione con modifiche veramente piccole eh, della, de- come dire, dei capitali della politica economica lasciata in eredità dal governo Draghi. E questo è ciò che è bello, nel senso che questa, questa politica economica del governo Draghi ha il pregio di essere accettata dall'Unione Europea con cui dobbiamo fare i conti perché, lo ricordo a chi ci ascolta non se ne rende conto perché sono tanti cittadini che non lo capiscono noi come stato membro dell'Unione Monetaria, monetaria non l'Unione Europea e basta ma stato aderente all'Euro abbiamo ceduto un pezzo di sovranità economica all'Europa non c'è niente da fare e i voi sono usciti da palla, abbiamo fatto uscire noi abbiamo votato affinché uscissero E questo è il risultato, non siamo più del tutto liberi. Siamo liberi di gestire all'interno di una cornice matematica fissata dall'Unione Europea le scelte di fino, di precisione. Però quanto possiamo spendere in deficit, quanto possiamo avere di debito, quanto possiamo giostrare su queste grandi aggregazioni monetarie che il bilancio pubblico esprime, quello non lo possiamo più decidere da soli quindi la parte che chiama al governo Draghi è la parte vincolata però è una parte che ci fa andare avanti poi ci sono alcune iniziative specifiche e secondo me mh, cioè, alcune sono, sono interessanti e sono positive la più seria secondo me è la riforma per il momento per, per la di un'abolizione completa del reddito di cittadinanza quello che eh, va fatto e va fatto perché è obbligatorio sul piano morale e sociale e provvedere a un modo diverso che debba avere un nome diverso per non far morire di fame chi proprio non riesce a lavorare, chi proprio non ce la fa, è una specie di invalidità sociale perché vedete c'è sempre stato nel nostro ordinamento repubblicano il concetto di invalidità civile per cui non riesce il cittadino per problemi oggettivi non riesce a abbassare se stesso e viene sovvenzionato dallo Stato. Però l'invalidità civile di di, tema, di tipo strettamente medico-sanitario, cioè sono cieco, sono sordo, sono handicappato motorio, no? le persone con gravi disabilità. In questi casi già oggi esiste la pensione di invalidità che permette di sopravvivere certamente senza nessun lusso, però in maniera, diciamo così, minimamente la dignità minima è coperta quello è sempre esistito il, il dato nuovo che si dà ad aggiungere sono delle di, dis, difficoltà oggettive ma diverse, non così marcate così clamorose e inequivocabili come può essere la cecità piuttosto che eh, la, 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 la teleprategia ma di tipo diverso, cioè una persona per esempio che abbia oltre 50-55 anni, che sia ancora analfabeta perché è rimasto tale che non abbia nessuna competenza lavorativa, che non abbia un fisico forte, che non può fare quindi neanche lavori manuali, che facciamo lo facciamo morire di fame, lo andiamo per le strade a accattonare. No, gli diamo un aiuto che non dobbiamo chiamare eh, di Ori cittadinanza, perché non si lega alla cittadinanza, si lega certamente alla cittadinanza, cioè al fatto di essere cittadino italiano o, o, o rifugiato, riconosciuto, e a non essere in grado oggettivamente di lavorare.
1: Direttore, Questo. posso interromperti? Scusami, scusami ma c'è una cosa che voglio sentirti. Eh, allora, da qualche tempo finalmente sento nei dibattiti pubblici questa domanda. La dico finalmente perché in casa la mia compagna me la faceva da, da un anno cosa facevano? Come facevano a campare quelli che adesso vivono di reddito, di cittadinanza? C'è la risposta un po' abboracciata è lavoro nero, ma risulta che il lavoro nero ci sia ancora, poi nero ci sia tutto purtroppo, quindi ripeto se perché lo dico? Perché finalmente qualcuno la fa questa domanda e vedo quelli dei 5 Stelle e, e, e proprio evitarla nella maniera, fanno finta di non sentire e questo secondo me la dice
2: lunga, prego. Due, due categorie, di, 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 due tipologie diverse, secondo me non so dirti matematicamente chi, eh, quante da l'una e quante dall'altra parte, però il, il quadro è questo, c'è una fetta dei percettori del regio di cittadinanza che tra virgolette lo meritano, cioè sono quelli che anche volendo non riuscirebbero a lavorare. Che cosa facevano prima? Vivevano peggio, quindi o vivevano non potendo lavorare, non lavoravano neanche di lavoro nero, era gente che viveva o no, di piccola, diciamo così, di elemosina, oppure di sussidi familiari di quelli proprio che sai. Il parente meno meno fischio ti dà 100 euro al mese e tu campi vivendo di espedienti. Niente di assimilabile all'economia sommessa vera e propria. C'è un sacco di gente disperata che che, che, che lo vediamo poi ogni tanto finire a fare barbonismo nelle strade. Poi c'è invece una parte di di speculatori. Vi voglio citare a questo riguardo una grande inchiesta del mattino di Napoli che non è un giornale forcariolo, no? di grandi solide tradizioni democratiche, che ha rivelato come nel quartiere di Ponticelli, un quartiere di Napoli, uno dei più densi di titolari del reddito di cittadinanza, hanno fatto un'inchiesta in 10 supermercati, non c'è 10 10 grandi supermercati di questo quartiere che aveva quasi 100.000 abitanti, in, in questi 10 supermercati prima del vario reddito di cittadinanza ehm, si vendeva tot, la merce c'era un tot di vendite. Questo tot di vendita era pagato in contanti. A proposito, un altro argomento. Quando, da quando è arrivato il credito di cittadinanza? Le vendite sono rimaste uguali, solo che il grosso è pagato con la testa del credito di cittadinanza. Che cosa si vuol dire con questa, che, con questa inchiesta straordinaria? Si sì. vuol dire che in quei quartieri la gran quantità di percettori di credito di cittadinanza viveva bene anche prima, viveva decorosamente anche prima, perché faceva la spesa quanto la fa dopo. Come la spesa alimentare dei supermercati è quella lampase, no? per mangiare, pulire la casa, la carta igienica, i depressivi, la pasta, il pane. Si evince da questa inchiesta empirica, cioè se lo diciamo uno statistico che si scandalizza, siete fascisti, siete tutte cazzate. Non è la verità è vera, che, vera è che nei supermercati prima si pagava con il, con il contante e adesso si pagava con la testa del reddito. Significa che il contante si ci circola ancora e non viene più usato per la spesa primaria, ma viene usato per altre cose. Quindi c'è un aumento di reddito a carico di persone che campavano con le loro sommesse. Questo è poco ma sicuro. Non è ovunque, non è sempre. Fatto cento, sarebbe bello sapere quanti sono, eh, vivono di questi espedienti furbi e quanti invece sono dei poveracci. Non lo sapremo mai. E sapete perché non lo sapremo mai? Perché in questo paese manca completamente il controllo del territorio. Cioè la gente fa quel cavolo che vuole perché sul territorio dei comuni, anche i grandi comuni, se tu sei appena appena un po' fulgo e paracuro, apri bottega, non chiudi, chiudi bottega, spacci all'angolo delle stare. Io vivo vicino alla stazione centrale di Milano dove c'è una centrale di spaccio di droga, non solo leggera, a cielo aperto permanente. Dalla mattina alla sera, lo sto dicendo al sindaco Sala, lo sto dicendo al questore, lo dico in questo momento a tutti, basta guardarlo, ogni tanto arrivano le telecamere delle Iene che disistisce la notizia che si divertono a fare questa roba qui sapendo che tanto non cambierà niente e la società civile se ne è fotte. Non posso usare un altro verbo più, più educato perché se ne è fotte. Con questo criterio chi vuole fare il lavoro nero a Napoli, ma come purtroppo anche a Varese, piuttosto che a Pallo, piuttosto che a Frosinone, For- lo fa. Lo fa, poi ce ne accorgiamo quando muore la gente nelle fabbriche eh, sommerse, ce ne accorgiamo quando girano merci contraffatte però purtroppo non c'è un controllo del territorio serio e per il momento non si può dire che questo governo abbia messo mano a questo tema. Nella finanziaria abbiamo visto un aumento di mille persone nel carico della polizia, meglio di un dito nell'occhio, ma stiamo parlando di niente rispetto a quello che se vedremo se sapranno fare di meglio a parità di risorse che sono poche, le risorse per il pubblico impiego sono poche e quindi anche per loro le forze dell'ordine che dovrebbero presidiare il territorio e, e contrastare. Il lavoro nero soprattutto perché è fonte di evasione fiscale, ma soprattutto perché è fonte di infortuni sul lavoro, di contraffazioni e quindi eh, aggressioni alla, con- alla concorrenza. L'Unione Europea ci rompe le scatole per questo altro scandalo ridicolo dei- degli stabilimenti bagnari, a due dire, che è uno scandalo che riguarda pochi privilegiati che trovano poi sempre i referenti politici e non va bene. Questo non va bene. Però è niente rispetto ai, ai-, ai-, ai problemi seri della concorrenza violata da cioè tutti i contraffattori. I contraffattori che vivono tranquillamente, l'agenzia delle dogane fa quello che può con le risorse che ha, che sono poche, quindi voglio dire, noi abbiamo un paese che ha una metà della sua realtà economica, che è all altro che il tema del contante, quello che, che, che la sinistra fa finta di non sapere, però sono i primi a usare il contante, anche loro, e lo sappiamo quanto in questi giorni dalle cronache, ma non solo, è che c'è un'economia totalmente imperminata sul contante, cioè il problema del tetto, ad uso del contante, si pone per chi deve versare in banca ma se io sono un fornitore in nero che semplicemente i soldi in banca non li versa, ma lo posso pagare pure con 10.000 oppure con 15.000 euro in contanti, lui non li porterà mai nella sua banca per non sentirsi dire chi te li ha dati, li tiene in cassetta di sicurezza, li tiene sotto il materasso c'è un giro, un giro di contante pazzesco che non risolve mettendo il tetto a 1.000 euro perché la statistica non mia, non tua ma della GSL entrante dimostra nei tre anni di governo Renzi cioè l'ultimo periodo in cui c'era stato il tetto a 5.000 c'è stata meno evasione fiscale degli ultimi anni in cui dopo Renzi fu ripristinato il tetto a 1.000 quindi dal 2018, abbiamo avuto più evasione fiscale quindi smontiamo anche questo luogo comune che, sia, eh, che ci sia questo legame stretto tra il tetto del contante e l'evasione io ci, lo credevo credevo che fosse così per anni l'ho creduto, poi guardando le statistiche ti accorgi che non è così. Quindi.
0: E volevo
1: chiederti complessivamente, invece, eh, allora, ricapitolando, Meloni ha fatto quello che poteva fare con, con, con i fichi secchi, insomma, e mi sembra che da questo punto di vista eh, non, non abbia fallito. Insomma. Mi sembra di aver capito. No. Il comportamento no, 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 politico, no. il quadro politico, a parte il fatto che secondo me, comunque un po', un, diciamo due botte di vita dal caso Sumaoro e, dal, e dalle tangenti del Qatar finite tutte nelle, nelle fauci di coloro che predicavano eh, fratellanza, antirazzismo, antifascismo e vederli mangiare, 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 maniare alle spalle di 6800 poveracci morti in, in Qatar. Diciamo che. Aiuta anche questo, eh? lo dico anche cinicamente, tra l'altro te ne approfitto per chiederti, eh, premesso che io e tanti altri non siamo certo caduti dal pelo quando abbiamo sentito la vicenda di queste eh, tangenti perché anche qui Radio Libertà se ne parlava con colleghi che seguono queste cose da anni e anni e anni e quindi non è una novità, volevo capire eh, cosa ne pensavi anche, anche di questo oltre che del governo direttore. Ma allora il Qatar è uno scandalo che fa capire come al Parlamento europeo purtroppo la corruzione
2: sia di casa e sicuramente più di quanto questo caso si riveli. Quindi come io, c'è solo da metterci le mani nei capelli e chiederci chi mandiamo a rappresentarci, noi italiani ma non solo. Che il Qatar corrompa perché sta perseguendo una sua politica di legittimazione internazionale contro ogni evidenza rispetto a quello che poi sono i costumi no, civili, i sicili eccetera eccetera non mi, non mi meraviglia perché loro hanno tantissimi soldi e tutto si tiene in una strategia di legittimazione dopodiché c'è anche una enorme complicità da parte dell'Occidente perché insomma voglio dire il Qatar ha comprato il debito di Porta Nuova e ha reso possibile completamente del più celebrato quartiere d'uffici e residenziale di Milano e d'Italia Nessun sistema di banca di
1: soldi che ecco appunto. Scusami, scusami, direttore, questo, questo mi interessa perché al di là del dato morale, lasciamo perdere. Io ho l'impressione da fuori che questi sono bravi, cioè sono molto abili, sono altro che cammelieri, sono molto capaci. Cioè, mentre magari la Russia deve seguire un sistema, la Cina ha un progetto egemonico, quindi deve occupare gli spazi in un certo modo, questi vanno, non solo vanno dritti all'obiettivo, ma poi lo, lo, lo perseguono. Mi dispiace dirlo, ma gli stadi nel Qatar sono fantastici, in Italia quelli nuovi fanno veramente schifo. E il quartiere, la skyline di Milano comprata da loro è bellissima, è una delle penso è una delle skyline più belle al mondo. Quindi è la capacità che mi, che mi impressiona. Dove possono arrivare con questa loro capacità e naturalmente con tutte le loro risorse?
2: Ma eh, Loro sono svegli, sono dati commerciali e è anche vero che non sappiamo dove, dove sarebbero se non avessero quell'enorme tesoro di, di energia fossile di combustibili fossili su cui sono seduti questo vale. Direi che in questo senso chi veramente ha dimostrato valore commerciale, visione imprenditoriale anche se i ci diritti civili vanno a pure loro sono quelli di Dubai perché mentre Abu Dhabi è pieno di petrolio e il Kuwait eh, un po' meno malestato, Dubai però non ce l'ha cioè, non ce l'abbia mai avuto, è diventato una, una capitale del commercio mondiale e questo proprio è proprio la visione di, di lungo periodo, proprio che anche loro hanno avuto proprio sull'immobiliare una crisi gravissima sono stati in parte aiutati dai cugini di Abu Dhabi con i soldi del petrolio. Diciamo che insomma, s- s- è sbagliatissimo sottovalutare gli arabi, però è anche un po' imprudente sopravvalutarli perché bisogna sempre fare un po' la prova del contrario: cioè dove sarebbero se non avessero il petrolio? Quindi,
1: no. Assolutamente. Eh, e... Quindi, un- un'ultima battuta: abbiamo 60 secondi. Come si è mossa Giorgio Meloni eh, su quello che era un po' il terreno più e sdrucciolevole, in politica estera?
2: Allora, lei ha, in questo, no, mentre su altri temi sarà accusata di incoerenza, perché aveva avallato, se non fatto, più promesse di quelle che poi ha che, che mantenuto sulla politica estera, lei si è sempre dichiarata atlantista, per il momento non ha fatto nulla, se potesse smentire questa dichiarazione di intenti, non sono atlantista, mi allineo con la politica della Nato e quindi con le potenze europee che sono a loro volta allineate, quindi su questo direi che ha dimostrato e secondo me qui ha fatto bene invece l'attacco giustamente, eh, si tiene la ditta con Macron, cioè, Macron che vuole fare il parola d'Europa, non ne ha le benché minime premesse, perché semmai... Le premesse che arrivano una volta la Germania quando era ricca, adesso anche la Germania c'è sui problemi, ma comunque Macron è arrogante, come sempre, i francesi sono arroganti, credo che consigliano il del mondo proprio vassallo e eh, la, la, la Meloni ha risposto perlomeno per le righe, per le rime non c'è bisogno di sorridersi come dei fidanzatini per avere dei rapporti internazionali civili quindi siccome Meloni è arrogante, lei gliel'ha fatto notare. Serve, non serve, vediamo, ma sicuramente non serve neanche mettersi, tagliarsi con un tappetino davanti ai, ai, ai piedi di un paese partner dell'Unione del Europea, ma co- così attento ai propri interessi come la
1: Francia. Quindi, eh, direttore, per chiudere, se io ti dico che quello che ha, ha dimostrato Giorgia Meloni complessivamente è il senso della misura, e sei d'accordo Beh, sì. con me?
2: Sì, direi che mi pare una sintesi appropriata, una definizione appropriata.
1: E questo, questo ci induce un così. po' di ottimismo? Ma sì, cioè, questo è un governo che ha eh,
2: le premesse per, per andare avanti e fare delle cose buone. Molto dipende dalla, dallo spirito di squadra che deve prevalere sugli interessi di partito. E, siccome se sono bravi, durano cinque anni, gli interessi di partito litigano l'ultimo anno, mi va bene se litigano nel quinto anno, <ride> ma nel frattempo lavori, insomma.
1: Senz'altro, allora io ringrazio ancora Sergio Luciano, direttore di Economy, grazie davvero per essere stato qui con noi e a risentirci a presto. A presto, di nuovo.
0: Festa sarà se dentro il nostro cuore lo spirito del Natale terremo vivo con l'amore. Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà Va ora in onda, terza pagina. Terza pagina che
1: apre un intervallo puntini di sospensione, parleremo di Gioan Brera Fucarlo con l'assessore Stefano Bruno Galli, assessore alla cultura e all'autonomia della regione Lombardia. Ci ha chiesto qualche minuto l'assessore per posizionarsi, quindi passeremo subito a seguire la Lega perché chi ha tempo non aspetti tempo. Attenzione, però voglio anticiparvi di questo. La tentazione, e sarà così da parte mia, senz'altro, di parlare del, del, Giovanni, del Gianni Brera... Uh, letterato, scrittore narratore, giornalista e anche naturalmente grande aedo dello sport e del calcio il folbert come lo chiamava lui questo va a dire però uh, ci sono delle considerazioni che ha ripreso proprio ieri Stefano Bruno Galli sulle pagine di Libero in occasione del trentennale della morte e la scomparsa di uh, Brera che fu investito morì insieme a altre due persone in auto uh, fu investito da, una, da un'auto che invase la sua corsia pensate che, che, che anche che mh, Sfortuna anche per noi che, che non possiamo più leggerlo eh, Anche le considerazioni sulla propria terra Perché era eh, uno studioso, un osservatore eh, appassionato della vostra terra La Lombardia, fatta da popoli e, mh, Diceva che la Lombardia probabilmente è la più bella di tutte le regioni Con il, la terra dei laghi Io concordo, eh. guardate che è vero eh. Cioè ci sono posti fantastici che ho visto anche solo in foto nel, al sud che sono paurosi, però ve lo dico io da emigrato. Eh, siete messi bene, siete messi molto bene. Però lui diceva anche un'altra cosa. Nove decimi di questa bellezza l'hanno fatta i Lombardi con la loro attitudine al saper lavorare. E eh, eh, se no mica facevate il Duomo, mica facevate una, tanti soldi, tanta ricchezza, tanta manifattura di valore di grande valore. Eh, sono... Però diceva anche che i Lombardi, lo diceva lui, voi Lombardi... Lui Lombardo diceva: Siete, tanto è un po' furbo, siete coglioni perché gran parte del resto d'Italia vive sulle spalle dei Lombardi, ma se i Lombardi se ne lamentano fanno ancora di più la figura degli imbecilli. E questa secondo me è un'immagine, a parte che ci sono arrivato da, da qualche anno, ci sono arrivato anch'io, proprio, vale un po' per tutto eh, il settentrione. Se, se, tu ti, se tu mantieni gli altri e ti lamenti sei veramente un cretino sei un coglione come diceva Brera guardate che dal punto di vista ontologico eh, è, assolut- è una logica aristotelica assolutamente eh, questo è Giovan Brera adesso facciamo seguire la Lega e poi ne, par- ne parliamo assolutamente con eh, una, una persona come eh, di valore uno studioso come Stefano Bruno Brunogalli allora segui la Lega che io ero convinto di aver fissato facciamo partire la, la, la sigla intanto Giulio
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o prima che la Lega segua te alla Marcena, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, tante cose si possono fare su e da questo sito, iscrivervi alla Lega Salvini Premier, è facilissimo, si versano 10 euro vi si può versare anche tramite Paypal, 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 Paypal senza nemmeno che siate iscritti a Paypal, Paypal, Paypal poi il codice fiscale, poi gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier poi quel gesto che io amo, insisto nel definire di autodeterminazione vale a dire il D43 il, il 2 per 1000 lo, è una scelta libera che non ti costa nulla, è molto facile, eh, lo scrivi nella tua dichiarazione dei redditi, la chiamo scelta di autodeterminazione perché significa eh, far sì che eh, anziché questi soldi restino allo Stato che ne, faccia, che ne fa quello che vuole lui e non sempre eh, coincide con i nostri interessi, anzi direi proprio di no. Eh, mentre se scegliete potete appunto sostenere eh, attività che vi siano affini in questo caso politiche in questo caso il partito eh, politico il movimento della Lega Lega Salvini Premier di Domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto di 43 e chiudiamo con gli appuntamenti eh, che vedono <coughs> protagonisti i, gli esponenti della Lega quindi andiamo a eh, oggi siamo martedì abbiamo questa sera eh, praticamente a mezzanotte e Silvia Sardone sarà a zona bianca che è eh, rete 4 e questo è l'unico appuntamento che, eh, che sento vediamo un po' ancora ancora Hulla? due minuti allora vado eh, Giulio sui Sondax
0: bravo giusto. segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Istat uh, flussi fisici di energia abbiamo quindi Eh, allora nel 2020 l'energia che entra nell'economia nazionale ammonta a 7,6 milioni di terajoule spero che si dica così meno 10,3% rispetto al 2019, di cui il 19,4% è costituito da prelievi di eh, energia dell'ambiente naturale italiano, più 2,4% rispetto all'anno precedente e l'80,6% da importazioni di prodotti energetici, meno 12,9% rispetto al 2019. Di contro l'energia che esce dal sistema economico nazionale pare a 7,4 milioni di teraiole eh, che, non, che non si pronunci così pazienza eh, pazientate meno 9,5% di cui il 16,8% è costituito da esportazione di prodotti energetici L'83% energetici va bene energetici: 11,9% mentre l'83,2% è costituito da restituzioni all'ambiente naturale in forma di energia degradata e non più utilizzabile meno 9,1% non ci ho capito? non ci ho capito niente e poi abbiamo la fecondità, ecolo, andiamo su, su dati che sono un po' più, eh, inter- più facilmente interpretabili eh, da un ignorantone come me, Il record negativo, per, cioè non sono un ignorantone, si, si esagera, però quando si entra in termini tecnici, scientifici, eh, beh sì, ammetto. Eh, record negativo per la natalità, natalità, 2021, i nati scendono a 400.249, facendo registrare un calo dell'1,1% sull'anno precedente, meno 4.643 e insomma c'è ancora, eh, anche il 2022 eh, segna l'ennesimo record di, mh, negativo di nascita, quindi... Tanto non non so, tutti quanti dicono che è una cattiva notizia, non lo so, eh, questo è un un dato di fatto. (coughs) Allora, vediamo un po', (coughs) adesso scusami Giulio, non riesco, perché non si apre? Eh, Eccolo qua, non vuole sapere di aprirsi, non vuole sapere, non vuole, non vuole, non vuole, allora... Scusate, sto cercando uh, disperatamente di aprire un sondaggio che non è... Niente, mi sa che È un sondaggio in... scomodo, troppo scomodo da aprire. Sondaggio. Sì, devo dire che c'è un sondaggio di quelli che ho uh, scovato ieri. Bella battuta Giulio. Grazie per il sostegno. Per eh, il era sul Euromedia Research. No, eh, ecco e eh, avevi ragione, è un sondaggio scomodo, questo di Euromedia Research, commissionato da Rai Porta Porta, perché, lo dico presumibilmente, no? siete tutti appassionati di, di, prevalentemente di Lega, c'è un sondaggio del 9,7%, insomma, con tutto quel che si legge sui giornali di questi tempi, il 9,7%, e poi, ripeto, eh, la politica scelta, la linea editoriale scelta da Stato Scritto è quella di leggere tutti i sondaggi reperibili e poi voi con la vostra testa farete no ma non ci credo, sì ma ci credo no ma se dicono che la lega più voti vuol dire che ne ha di meno no ma se dicono che la lega meno volte vuol dire che ne ha di più sono fatti vostri io faccio il mio mestiere di informarvi ve li leggo tutti comunque Fratelli d'Italia 28,6 5 Stelle 17,2 15,8 il PD e Lega per Salvini Premier 9,7 Calenda 8,5 e Forza Italia 7,8 il governo promosso il 35 bocciato il 47 e e poi andiamo a vedere il resto più tardi perché adesso abbiamo il nostro ospite, non facciamolo attendere perché è l'argomento di quelli davvero appassionanti, eh, cultura ma anche politica e anche eh, dimensione, insomma, futuro, futuro di questa terra, di questa regione della Lombardia. Stefano Bruno Galli, assessore all'autonomia e cultura. Per la regione Lombardia, lo abbiamo in linea e naturalmente io non posso che ringraziarlo. E, eh, <ride> è un gran piacere a riaverti di nuovo ai nostri microfoni esterni. Ma figurati,
3: un piacere mio. Un saluto a te e ai radioascoltatori ovviamente.
1: Allora, eh, tu ieri hai scritto, mi mi congratulo, eh, visto che quello è il mio mestiere, hai scritto un articolo bellissimo eh, su Gianni Gianni Brera in occasione appunto del trentennale della sua nascita. Io avrei la tentazione di soffermarmi soffermarmi sul Brera collegato al calcio, il Brera narratore, eh, ci sono tante cose, poi magari lo facciamo, però tu hai ripreso altri argomenti, eh, un argomento secondo me di rimente, quello che diceva Brera dei Lombardi, da Lombardo, arcimato, ama la Lombardia, ama, studia, 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 studia la storia, e poi dice i Lombardi sono dei coglioni perché eh, mantengono il resto d'Italia ma se se ne lamentano sono ancora più coglioni e questo secondo me chiude il cerchio e poi dice anche una cosa che io da immigrato eh, riscontro da quando sono qui dice che la Lombardia è forse la terra più bella, la terra dei laghi, la regione più bella, ma nove decimi della bellezza della Lombardia l'hanno fatta i Lombardi con il loro sacrificio e soprattutto con il loro impegno, attenzione, attenzione perché non basta piegare la schiena e sgobbare, a saper lavorare, mi sembra che il succo sia qua, a saper lavorare, però alla fine come dire, gli altri prendono e portano via tutto e i Lombardi Lombardi continuano a vivere in una regione meravigliosa che ha dei servizi eccellenti tra l'altro se se farò in tempo Uh, ho visto uno specchietto dove ci sono anche gli investimenti che il tuo assessorato ha fatto in termini di cultura che sono investimenti importanti eh, ed è giusto ricordarli altrimenti non ne parla nessuno ma allora partiamo da queste considerazioni breriane che sono così connesse no, a quello che è un po' la linea dal, non solo dal 2017, dalla Lega da quando, è, da quando c'è ma poi dopo il referendum c'è anche un percorso politico preciso quello dell'autonomia eh, lombarda
3: Certo, no beh, ti ringrazio innanzitutto per i complimenti del mio pezzo, eh, io in effetti ho il pallino di Gianni Brera, già nel 2019 per il centenario della nascita avevo scritto e a me piace appunto affrontare il Brera ineguagliato cantore della terra lombarda e dello spirito dei lombardi, eh, con i quali è molto severo perché appunto dice che… Eh, sono una banda di coglioni perché è oggetto di una forma di schiavitù fiscale da, anni, da secoli, e eh, hanno una grande capacità e con questo riprende proprio Cattaneo, che Cattaneo diceva uno può essere anche nato nel paradiso terrestre, però se non ci mette il lavoro a far sfruttare la terra e la capacità di lavoro e la, lo spirito di la dedizione, lo spirito di abnegazione, eccetera non cava un ragno dal buco effettivamente è così Eh, la la terra della nostra regione comprende una fascia alpina una fascia pedemontana e una fascia padana che è quella intorno al fiume dalla quale arrivava Gianni Brera e e quindi come dire le condizioni dal punto di vista geomorfologico sono sempre state molto favorevoli però bisognava lavorare Tant'è vero che Cataneo dice per nove decimi è frutto del lavoro dell'uomo, la Lombardia e i suoi successi dal punto di vista economico e produttivo. Brera riprende questo concetto che secondo me è tuttora valido e eh, e appunto lo lo rilancia dicendo eh, ammirate i Lombardi che sono una grande stirpe, un grande modello di civiltà proprio dal punto di vista della dedizione al lavoro, del della capacità di lavoro come dicevi tu eh, perché bisogna saper lavorare ecco non basta lavorare e eh, eh, finita lì ehm, è molto eh, io ho sempre avuto questa simpatia mia personale per Brera perché ritengo che questi temi siano davvero nella natura delle cose basta sapere conoscere un po la Lombardia però abbiano bisogno di essere divulgati perché anche il tema dell'autonomia è una questione di natura culturale cioè devi sapere le cose e allora non può che essere così cioè non può che questa regione rivendicare ampli margini di autonomia e eccetera. e eh, Brera che era un giornalista molto letto e si stimava che insomma, il suo passaggio da Il Giornale alla, alla Repubblica eh, sia, abbia prodotto a Repubblica 40-50 copie in più di vendita, perché aveva questo suo pubblico di, di appassionati affezionati lettori e allora ritengo che come metteva eh, pur con tutti i suoi libri, perché qualche granchio lo prende anche quando parla di Cattaneo per esempio dice che ha fatto il parlamentare in realtà non è vero perché Cattaneo non ha mai eh, fatto il pur essendo eletto, non si è mai non non si è mai seduto in Parlamento perché si rifiutava di giurare fedeltà alla monarchia perché il suo modello di federalismo esigeva una Repubblica Democratica e quindi per coerenza non voleva giurare fedeltà alla monarchia Brera appunto prende qualche granchio anche nelle sue ricostruzioni storiche però l'essenza il nucleo forte è proprio questo di dare l'orgoglio e la fierezza ai lombardi della appunto delle loro condizioni del fatto che si sono costruiti da sé e tutto viene poi di conseguenza perché eh, le giuste rivendicazioni del grande popolo lombardo devono arrivare proprio sulla base di questa forte e diffusa consapevolezza quindi io eh, ritengo che rileggere Brera anche ai nostri giorni ci serva molto perché eh, può fare proprio da cassa di risonanza di una realtà che secondo me è sotto gli occhi di tutti. Eh,
1: ecco, Scusa, ti interrompo, eh, sì. due cose. Primo, testimonianza da immigrato, quello che intende Brera no, sull'intervento sul territorio, molto molto terra a terra, neanche tanto terra a terra. Io da immigrato vedo, e sono qui vicino, il Parco Nord. Il Parco Nord dimostra sì. quello che è la cultura, il progetto, cioè il Lombardo parte il saper lavorare come conseguenza anche di un progetto preciso il Veneto ha un verde adesso i capanoni hanno per carità però il verde della campagna veneta è, è celebrato anche da pittori eccetera ma sembra quasi che il Veneto si affidi a un senso dell'armonia il Lombardo invece c'è un progetto preciso e vuole che la natura esca come di, anche il Parco Nord è fatto come lo vogliono i Lombardi tu vai nel Parco Nord ti metti lì Stai alla grande, ti sembra di essere a New York perché sullo sfondo vedi i palazzi e poi tutto il verde intorno. Questo, secondo me, mi permetto. Non è, è, cioè, tanto è un no, complimento no. Oh, assolutamente, ma c'è questa, questo è il punto: nel momento in cui i lombardi, dice Brera, si lamentano di essere tra virgolette sfruttati, sono ridicoli. Secondo me quella è la chiave, cioè lamentarsi sì. di, non ave, di non avere diciamo, l'autonomia. Lo no? traduco con termini, oggi, di, con termini attuali: lamentarsi di non avere l'autonomia è da imbecilli, direbbe credo Brera, perché penso che poi il non scritto, il non detto sia, l'autonomia te la prendi. Non è che ti lamenti perché non ce (ride) l'hai, perché se tu Lombardo lavori e sei bravo a lavorare devi essere bravo anche a prenderti gli spazi che ti sono dovuti in termini di potere politico, in termini di controllo politico di quello che è la tua comunità. Credo che volesse dire questo fondamentalmente.
4: Sì,
3: sì, sì. Eh, Tant'è vero che fa anche una riflessione molto giusta e molto corretta che la Lombardia proprio per questa sua... Eh, fortissima vocazione alle attività produttive, non si è mai dedicata al, alle attività come dire, immateriali come la politica per cui non ha mai prodotto grandi statisti, non ha mai eh, avuto dei grandi statisti, uomini di Stato che hanno governato per anni e anni, eh, salvo Craxi che a un certo punto Breva dice veniva da Milano eccetera però eh, proprio per questa ragione perché dedicarsi alle attività economico produttive li ha indotti a trascurare a dare una delega in bianco al sistema politico per poi risvegliarsi alla, alla fine degli anni 80 primi anni 90 rendendosi conto per, per effetto di una, sor, di una specie di terapia shock che eh, il sistema politico non li aveva né tutelati né rappresentati in sede romana e dunque di qui il grande successo e l'esplosione della Lega nei primi anni 90, proprio per questa consapevolezza. Poi dobbiamo anche considerare l'abbattimento degli steccati ideologici con la caduta del muro di Berlino e tutta una serie di cose, però il, la terapia shock è stata quella proprio di risvegliarsi fine degli anni Ottanta quando esplode il debito pubblico per dire cazzo noi abbiamo dato scusate noi mm. abbiamo dato una delega in bianco al sistema politico che non ci ha né tutelato né rappresentato e di qui l'esigenza di un partito territoriale come appunto la Lega.
1: E poi fammi andare a quello la mia passione anche per il Brera che scrive secondo me eh. qui stiamo parlando di un uomo che forse aveva un cuore ancora più grande del suo cervello, perché io guarda lo dicevo agli ascoltatori, eh, assessore, quando ero ragazzino, leggo queste righe e mi sono commosso. Ma sai, da ragazzino maschio, eh eh, eh me la tengo per me no? poi le ho lette nel corso della vita e continuano ad avere la stessa, la stessa forza l'articolo eh. in memoria della morte di Pepin Meazza che per lui è il più grande giocatore italiano uh. di sempre, questa frase se ne è andato in silenzio vergognoso di morire come si dice dei gatti alla cui specie sorniona apparteneva
3: eh, certo
1: non serve commentare cioè, no, no, mi non interessa. serve
3: commentare c'è È, un aneddoto dietro questo articolo c'è un aneddoto perché lui aveva firmato l'inizio della collaborazione con il giornale di Montanelli a cominciare appunto dal gennaio del 1980 se non vado errato e Meazza muore alla fine del 79 Montanelli gli dice anche se fuori contratto però devi farmi il pezzo, per cui questo pezzo è stato pubblicato sul giornale, l'email mail Folber, cioè il football, e, e, insomma è un articolo di quelli che sono passati alla storia di Gianni Brera, ecco, anche per la frase che hai letto tu. Io volevo anche raccontarti un altro aneddoto. Lui aveva la casa Busigio Parini, no? mm-hmm. Brianza Lecchese, vedeva Resegone. Eh, Resegone al tramonto era la montagna più bella del mondo, eccetera. E quando la regione Lombardia decide di fregiarsi della rosa Camuna, eh, mentre Miglio diceva è un, eh, il rubinetto di un, eh, di un idrosanitario, cioè di un bidestre nella sostanza, ti ricordi i, i vecchi rubinetti no? con i quattro petali praticamente, sì, con sì, i sì. quattro pomelli Ecco, Miglio la paragonava alla rosa Camuna. Al rubinetto di un idrosanitario. Mentre Brera dice: Il resegone è così più bello che io l'avrei messo dentro lo stemma della Lombardia. Altro, questa insulsa rosa che non sappiamo chi l'ha fatta, da dove viene, eh, così sottovalutando i comuni. E dice: E e nella sua percezione, avrebbe messo il resegone, un bel prato e il grande fiume, cioè il Po in basso. Sembra eh, nella sua descrizione, quando descrive il. Io l'ho scritto domenica sulla Gazzetta di Parma, che ha fatto uno speciale di 16 pagine dedicato a Brera e mi hanno chiesto un contributo. Sono proprio partito dal, dal, dalla riflessione sulla Rosa Camuna e sullo stemma della Lombardia, perché eh, sembra, nella descrizione di Brera sembra proprio un quadro di segantini: mancano solo le mucche, e poi con la montagna dietro, il prato, il fiume, <ride> sembra proprio uno dei grandi quadri di, di, di Segantini, Mezzogiorno sulle Alpi per intenderci, piuttosto che altri esercizi del grande pittore divisionista. Insomma. Però eh, appunto aveva questi, eh, si sentiva Brianzolo acquisito eh, e in contrapposizione a Brianzolo conia il termine bassaiolo, che è appunto mm. colui che viene dalla bassa, da dove veniva lui, San Zenone al Po, che... Eh, è appunto perché era legato nella sua cultura alle tradizioni del grande fiume eh, le ha ricostruite lui diceva di essere figlio di Po e di Olona dell'Olona inferiore perché San Zenone al Po dove lui è nato sorge la confluenza tra l'Olona inferiore che non è l'Olona che nasce alla Rasa sopra Varese e arriva sostanzialmente arriva nei Navigli di Milano e alimenta i Navigli di Milano perché i romani l'hanno deviato, hanno interrotto il corso del fiume per deviarlo verso la città. In origine l'Olona nasceva alla rasa sopra Varese e arrivava nel Po, era ben più lungo rispetto a quello che lo consideriamo noi oggi, e appunto lui diceva di essere figlio di Po e di Olona. Po era il padre, Olona la madre. Po è vero... E madre generosa, siamo,
1: siamo veramente, abbiamo 30 <ride> secondi. Eh, sì. volevo, mi dispiace scendere un tecnico, però è giusto anche farlo. Tanto ti ringrazio perché. Ricordare Segantini è una cosa che mi, 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 insomma, mi, mi ispira moltissimo e ci sta. Anche e volevo, per me, ric- volevo ricordare in conclusione, potrà sembrare un po' magari prosaico, però gli investimenti... Eh, e come è stato difficile ripristinare, riavviare investimenti nella cultura? Ho, qui, ho messo in condivisione sullo schermo televisivo gli investimenti che ha fatto il tuo assessorato dopo la pausa covid
3: ma Gli investimenti in cultura sono sempre troppo pochi, io sono dell'idea, eh, perché si tratta di investire sul capitale sociale, cioè offrire alle, ai cittadini l'opportunità di crescere culturalmente. Ci sono stati due anni di pandemia che hanno portato via eh, del tempo e anche delle iniziative, io stesso avevo delle idee prima del Covid che poi non sono riuscito a realizzare perché eh, eh, insomma, arriviamo un po' lunghi come legislatura, eh, c'è da dire però questo, che dopo il Covid non sono più ammesse incertezze, cioè quelle sono le risorse, ma deve anche bisogna anche abituarsi a ragionare in termini di redditività dell'investimento pubblico in cultura, non, eh, non possiamo più avere delle realtà che vivono solo grazie ai fondi pubblici, bisogna mh, che i propri direttori dei musei, dei teatri, dei cinema, eh, facciano dei ragionamenti per far quadrare i conti e per essere più virtuosi rispetto a quanto non lo fossero prima perché altrimenti appunto non si riesce a star dietro a un'offerta culturale così ampia e così vasta come quella Lombarda stiamo parlando di 21 riconoscimenti UNESCO, 604 musei, 582 cinema, 576 teatri cioè, i numeri sono dei numeri grossi per effetto dell'estensione territoriale della Lombardia ovviamente però ehm, è assolutamente necessario un cambio di marcia, un cambio di passo le istituzioni pubbliche ci sono la regione c'è, è attenta però eh, bisogna che anche da parte di chi gestisce gli istituti e i luoghi della cultura ci sia un uh, cambio di passo perché questo è quello che richiede il post-covid Certo, ti
1: ringrazio, grazie a Stefano Bruno Galli. Figurati, un abbraccio
3: e auguri il Buon Natale a tutti.
1: Grazie.
0: Ciao. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Buon Natale a tutti voi!
4: Buon Natale a tutti! Ciao, buon Natale!
0: Buon Natale! Buon Crismo Ka a tutti! Grazie! Ah, è Natale, eh? Buon Natale a tutti! Buon Natale. buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! È un regalo di Natale! Buon Natale!
4: Buon Natale, Vanessa! Buon anno, signori! Buon Natale! Buon oh. Natale!
2: Buon Natale
0: orso! Buon Natale! Buone feste! Da tutto lo staff di Radio Libertà La tua radio E riprendiamo con uh, un tema
1: uh, strettamente economico si dibatte molto del MES uh, si dibatte molto anche se non era un fulmine del sereno dell'inalzamento dei tassi da parte della BCE 50 punti base. Che quindi ha comportato, ho letto una stretta sui depositi del 2% e sui rifinanziamenti del 2,5%. E poi sullo sfondo c'è la pronuncia, quella che è: scusatemi: quantitative tightening, cioè la BCE non compra più i eh, titoli di Stato per dire per dirla in sintesi. Insomma un quadro non semplice, no? E lo analizziamo, anzi uso la prima persona plurale ma tocca a lui e lui l'ha detto ai lavori, Andrea Ropa che abbiamo in collegamento eh, Skype, Andrea Ropa di QN che ritorna ai nostri microfoni, che saluto e ringrazio davvero per la sua consueta disponibilità, benvenuto Andrea.
4: Buongiorno, grazie a voi, grazie per l'invito.
1: Allora... Eh, Cosa succede adesso con uh, questo innalzamento dei tassi e con questo quantitative easing che dovrebbe insomma, in primavera, ah, già com- anzi comincia mi sembra già da, da uh, inizio anno, poi i mercati, in, uh, le aste riprendono a gennaio, quindi c'è anche come dire, un po' di... di, 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 di mh, non dico timori da quel che ho letto, però insomma è anche lì è un capitolo da capire, visto il quadro generale, cosa può succedere. Insomma ci sono molte cose eh, che, stanno, che sono successe, che stanno al di là di quelle che sappiamo e che, che, di cui parla la cronaca, le crisi, eccetera. Però ci sono proprio eh, dei cambiamenti, mi sembra, non dico strutturali, ma profondi nella, nell'indirizzo dell'economia eh, comunitaria e non solo. Cosa, cosa ne pensi? più timori o, o, o ci sono magari invece delle opportunità che non vengono ancora valorizzate secondo te?
4: Sì, ehm, quello che è in dubbio è che è cambiato il, il, lo scenario, è cambiato totalmente lo scenario congiunturale europeo, eh, lo scenario precedente che era quello in qualche modo inaugurato dall'era Draghi vedeva un nemico principale che era quello del debito pubblico, eh, e ora invece il nemico eh, è cambiato, l'inflazione, per combattere la quale sono state inaugurate da parte della BCE delle politiche monetarie piuttosto, eh, piuttosto decise, appunto, che prevedono un aumento anche eh, forte dei saggi di inflazione, fino a quando, lo ha detto non più tardi di due giorni fa la Presidente Lagarde: fino a quando eh, il nemico, cioè l'inflazione, non verrà ricondotto alla soglia diciamo così fisiologica del 2% e questo non avverrà sicuramente prima del 2025, cosa significa? Significa che da qua al 2025 dovremo prepararci ad avere una una politica monetaria interventista da parte della della BCE, quindi un aumento aumento, eh, costante dei saggi di interesse fino a quando l'inflazione non verrà riportata sotto controllo, ora il nemico è quello, Eh, l'aria che tira è è diversa rispetto ai tempi del Whatever It Takes di di Mario Draghi, Eh, il il contesto eh, congiunturale del continente è totalmente diverso e quindi la politica monetaria della BCE eh, è, è impostata su valori totalmente diversi, anche il board stesso della BCE che ai tempi di Mario Draghi era composto da da banchieri che erano meno monetaristi da questo punto di vista rispetto a quelli che ci sono adesso, il il board si è nel frattempo rinnovato, è cambiato la presidenza, è cambiata l'aria, è cambiata la congiuntura e quindi cambia evidentemente anche la politica della BCE, ora, ora impostata appunto su un su una strategia di intervento più forte da parte della della banca centrale per cercare di di governare eh, appunto eh, la la congiuntura congiuntura dell'economia europea
1: io ho letto questo l'ho letto diciamo quelli che non sono amici di questo governo ma provo a fidarmi attenzione, ma anche un po' Giorgetti l'aveva un po' fatto capire Eh, i soldi per la copertura della manovra ci sono fino a marzo dopo ci sarà bisogno di, di sostegno, anche di aiuto da parte dell'Europa. È corretta questa versione, questa visione? Eh, secondo te come stanno le cose?
4: Ma è corretta eh, nel, nel momento in cui eh, l'entità della manovra, appunto come avete visto, è piuttosto esigua e, e gran parte delle risorse di questa manovra finiranno per controllare... L'aumento dei, dei costi dell'energia, cioè una manovra da poco più di 30 miliardi, 21 dei quali vengono, vengono utilizzati per, per le misure che, almeno nella prima parte dell'anno, dovranno contribuire a, a, a contrastare il, il caro bollette sostanzialmente. Quello che resta è effettivamente poco, Per cui assistiamo a misure, eh, in qualche modo spot, eh, perché non hanno la necessaria copertura o almeno non ce l'hanno per, per, una, per, una, per un arco di tempo lungo. Per esempio avete visto eh, l'innalzamento delle pensioni per gli ultra 75 anni a 600 euro vale solo per un anno. Questo significa che, evidentemente, per l'anno prossimo si potrà procedere a innalzare ulteriormente 700. Ma, intanto, è un provvedimento che è garantito per un anno solo. È chiaro che, eh, stante eh, una, una limitatezza evidente delle risorse a disposizione di questa manovra si viaggia eh, per, per spot o comunque per provvedimenti non particolarmente impegnativi da questo punto di vista che hanno un respiro eh, che prevedono poi un intervento successivo nel corso del 2023 che sarà inevitabile e che secondo me andrà fatto prima dell'estate sicuramente fra la tarda la primavera e l'estate ci sarà un nuovo intervento per aggiustare il tiro di una manovra che non ha misure sufficienti per poter influire per poter incidere in maniera, eh, eh, in maniera sostanziale come, come era stato promesso in campagna elettorale ma evidentemente le, le misure sono limitate, le, la coperta è corta.
1: Mi interessa eh, Andrea eh, una tua opinione sul MES, guarda da io sto imparando grazie a voi, no? grazie a queste interviste eh, perché periodicamente insomma, faccio quasi ogni giorno economia quindi ero molto carente e credo che in realtà sarebbe meglio invece imparare un po' perché sono meccanismi che ci riguardano direttamente ma sono anche meccanismi che hanno una linea di pensiero oserei dire. Dunque. il MES, mi sono fatto l'idea che sia una questione prima di tutto politica perché ho letto alcune osservazioni attenzione, il MES in realtà è uno strumento che è al di fuori del bilancio eh, dell'Europa e che permette ad alcuni stati di, come dire, tenere, in pugno, tenere in pugno altri, come è successo per esempio con la Grecia come si tentò di fare, sempre sto quello che ho letto, come si tentò di fare con eh, la, la stessa Italia che però avendo un'economia di una certa vastità, di una certa portata, eh, se per esistere nel 2011. E anche il fatto che si dica l'Italia è l'ultimo, è l'ultimo paese, è vero fino a un certo punto perché la Grecia, la Corte Costituzionale, ha bocciato il ricorso di alcuni deputati liberali che non volevano il MES perché appunto dicevano eh, che la Germania avrebbe perso troppo in termini di sovranità. Comunque ancora mi sembra che la Germania non lo abbia ancora approvato, non fosse Così, non fosse automatico e quindi qualcuno dice se l'Italia eh, visto che eh, i termini del patto di stabilità non verranno non si ritorna all'austerity perché non lo vuole neanche la Francia l'Italia potrebbe essere un paese che si fa un po' portavoce capofila di un cambiamento di rotta dal punto di vista eh, politico e magari potrebbe eh, lavorare per riportare il MES all'interno del bilancio europeo e poi Sento Patelli, Patuelli dell'Abi dire ma guardate il MES conviene prenderlo sperando di non doverlo usare, allora dico ok, tu sei un tecnico e dici quello che, che conviene a te, ma io come cittadino sentir dire beh prendiamolo poi speriamo di non doverlo usare è una cosa che non mi lascia tanto, che non mi convince tantissimo ecco fatto, oh, scusa eh, ho dovuto eh, farla un po lunga ma c'era, è, è un argomento molto, molto grosso molto cospicuo quello del mes prego
4: guarda, guarda al di là di distinguo greco e tedesco Sì, effettivamente per quello che riguarda la Grecia e la Germania ancora formalmente il provvedimento non è stato adottato. Eh, Per quello che riguarda la Germania c'è stata recentissimamente una pronuncia dell'organo equivalente alla nostra Corte Costituzionale che ha dato un generico via libera, ma che in questo momento non è che automaticamente questo via libera si trasforma in eh, un'approvazione da parte del del Bundestag di, di, di di questo provvedimento. Il MES... La mia impressione è che il MES sia uno strumento datato, e che questa sia evidentemente una discussione di carattere eh, politico, oltre che economico, anzi soprattutto politico, ma lo strumento eh, di per sé è uno strumento vecchio. Eh, vecchio eh, che è sicuramente era uno, str- uno strumento ideale per affrontare delle emergenze che abbiamo avuto all'inizio del decennio scorso eh, nel 2011, 2012 eh, 2013 ma che in, in questo momento oh, risulta a mio modo di vedere piuttosto eh, piuttosto inadeguato a governare una situazione che rispetto a dieci anni fa è molto diversa, non siamo più ai tempi eh, della troica eh, spedita in Grecia e non siamo più ai tempi di, di-, di Mario Monti che arriva e è rivolta come un calzino all'economia italiana per poter uscire dalla, dalla morsa della crisi ora a mio modo di vedere il MES così com'è andrebbe aggiornato andrebbe, andrebbe in qualche modo andrebbe in qualche modo ripensato certo se ci mettiamo di fronte se se siamo di fronte all'opportunità approvare questo che c'è oppure no, eh, è chiaro che essendo quasi gli ultimi eh, l'opportunità è quella di dire vabbè lo approviamo e poi dopo in qualche modo speriamo di non averne bisogno anche perché un conto è avere uno strumento, un conto è ricorrere allo strumento stesso, cioè lo strumento deve essere una opzione non è che automaticamente lo strumento si si adegua e si applica ogni qualvolta eh, determinati parametri scattano Eh, Gli stati devono essere sovrani, da questo punto di vista devono essere liberi di poter in qualche modo usufruire o meno di questo strumento, da questo punto di vista il MES può diventare una chance, può diventare un'opportunità, può diventare eh, una una strada, una via, una soluzione, eh, anche se in qualche modo, eh, ripeto, un po' po' vecchiotta, un po' datata, un po' da ripensare. Quindi dobbiamo prima di tutto eh, tenere separato eh, la presenza dello strumento, il fatto che ci sia dall'opportunità di ricorrere a questo strumento. Questa è la cosa fondamentale. Quindi approvare uno strumento per cui dire sì, lo approviamo, però speriamo di non, doverci, di, di, di non, non dover mai ricorrere adesso diventa sicuramente una questione, una questione da, da, da un certo punto di vista un po' frustrante, Questo eh, fa il paio anche con la non convinzione ormai atavica dell'attuale maggioranza eh, che regge il governo italiano che ormai da, mol- da molti anni ha espresso più di una perplessità relativamente alla, 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 alla bontà di questo strumento che ripeto eh, è uno strumento datato che ha qualche anno insomma.
1: Quindi... Eh, ecco allora un ultimo, un ultimo punto è proprio insisto nel no? quadro politico quanto pesa, perché abbiamo visto, allora già Forza Italia, insomma, poi c'è Renzi, Calenda per quello che possono e poi c'è l'opposizione, ma ci sono i media che aspettano solo che questo governo dica al MES ecco contro l'Europa, l'Europa lo la vuole, l'abbiamo già visto questa scena, che poi alla fine ha uh, delle degli effetti, no? sortisce degli effetti eh, questo tipo di propaganda e quindi credo che quelli che sono al governo dovranno in qualche modo tenerne conto. E mi sembra di poter dire che finora, eh, che finora eh, Giorgia Meloni è stata, è stata eh, abbastanza abile no? a, a mantenersi in linea con l'Europa, è venuta me. E a mantenersi in linea con l'Europa ed è stata anche direi, è uscita bene no, dal, dallo scontro con, con Macron perché alla fine la brutta figura l'ha fatta Macron, che è stato il riso: c'è cioè il riso, è stato anche come dire, è fatto brutta figura anche domenica. Perché Mbappé, i giocatori non se lo sono solo filato manco di striscio. Ho detto filato ai miei tempi si usava un altro termine, ma sarebbe volgare. E, però adesso c'è una, una, come dire, un, un punto degli, molto, molto delicato. Cosa ti aspetti?
4: dunque, allora, condivido condivido il fatto che fino a questo momento la Premier se l'è cavata eh, se l'è cavata piuttosto bene da questo punto di vista e non credo però, tuttavia che, possa, eh, che si possano, come dire eh, far passare delle eh, anche all'interno della manovra stessa avete, avete osservato nelle ultime ore che possono essere fatti passare dei provvedimenti che in qualche modo non sono o concordati o in qualche modo avvallati dall'Europa stessa per esempio la flat tax per esempio la, lo stesso eh, discorso che riguarda i POS cioè eh, è evidente come eh, sulla questione del POS ci sono state delle concessioni all'Europa da parte del, del governo Meloni quindi quello che sicuramente non si può fare, fare è fare una manovra o comunque, o comunque porsi con una politica economica contraria a quella, che è il, il, a quella che è l'Europa per il resto sono possibili degli aggiustamenti per il resto sono possibili eh, come dire, no, dei, dei distinguo che possono sicuramente eh, portare i, i, i differenti paesi a avere delle, delle, delle politiche monetarie anche con delle differenze gli uni dagli altri eh, da questo punto di vista appunto trovo che eh, la politica economica del governo finora mi pare che lo stesso ministro Giorgetti e poi evidentemente il premier sopra di lei sopra di lui stiano in maniera abbastanza abile barcamenandosi fra una situazione in cui ci sono pochi soldi e in Europa in cui per via evidentemente del PNR cioè loro mano lo strumento del PNR e ci dicono attenzione perché se fate certe cose oppure se non ne fate altre noi abbiamo sempre i soldi del, del PNR nelle nostre mani quindi prima di potervi erogare in qualche modo eh, possiamo esercitare una forma di pressione nei vostri confronti quindi bisogna stare eh... Come dire, attenti a contemperare queste due cose. Non si può fare una politica economica nazionale autarchica, eh, come dire, a dispetto dell'Europa, ma si può in qualche modo eh, dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte per cercare di eh, contemperare le due cose. E questo devo dire che eh, Giorgetti eh, lo, lo sta facendo in maniera abbastanza abile.
1: Benissimo. Allora eh, io chiudo, abbiamo esaurito lo spazio. Andrea Ropa di QN è stato come sempre molto chiaro e molto eh, anche disponibile io ti ringrazio davvero Andrea a risentirci a presto
4: grazie a voi a presto
1: e adesso proseguiamo con togli la condivisione e eh, proseguiamo con i eh, sondaggi allora prima ne avevo iniziato uno vediamo se riesco a finire ah ecco bravo stavolta ha fatto il bravo e eh, fanno quello che vogliono loro eh. dunque eh, avevamo visto ricordo ancora <ride> dai sottolatari lega andata al 9% da questo sondaggio eh, Euromedia Research porta a porta quindi o Euromedia Research Euromedia alla latina 9,7% così mai, almeno eh, per un attimo insomma Tiriamo il fiato perché è diciamo, un'ondata di, 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 di parlare male, di pesantezza nei confronti della Lega. Insomma, cosa abbiamo fatto di male? Allora, promosso il governo a 35, bocciato a 47, non sa 17. Eh, la manovra eh, pagherà più tasse, lo pensa, al 31, meno tasse il 14, uguale al 41. Il... Eh, il giudizio su Meloni, 13,4, allora, eh, giudizi positivi 47,7 contro 43,3, sfiora la sufficienza. E poi eh, le maggiori preoccupazioni, le bollette il 36, la salute il 27, il lavoro il 21. Il Natale del 2021 consumerà, spenderà di più il 6, di meno il 52, come lo scorso anno il 38. Poi acquisterà beni e prodotti utili 77,9 e futili invece 10,9. E poi abbiamo ehm, le tangenti in Qatar: eh, pensano che eh, la politica sia tutta marcia al 30% che intorno ai diritti umani c'è business e ipocrisia 19,5 che il mondiale di calcio è frutto di una maxi tangente 18,6 che è bella scoperta 9,5 che una specifica parte politica, quelli di sinistra e il centro-sinistra italiano siano più coinvolti degli altri, che le istituzioni europee siano poco credibili 8,2 che c'è tutta la montatura mediatica il 2,5 e poi ancora eh, il punto dell'iceberg questa corruzione, del cuttergate sì 75,6 no il 9,4 e poi ancora la terza dose l'ho già fatta l'11,7 la quarta dose l'ho già fatta l'11,7 la farò 27 quindi 38,9 no 37,5 indeciso 33 li farà il vaccino anti antinfluenzale 21 sì l'ho fatto 21, eh, 9 lo farò quindi 31 l'hanno fatto lo faranno 58,7 no e il 10 eh, indeciso e poi sono soddisfatto del mio medico 30,7 non mi posso lamentare 23,3 mi mette in contatto solo per telefono via email 36,3 non lo trovo mai 9,7 lunghissimo questo sondaggio e allora vediamo se questo invece è più agile più veloce se si apre prima di tutto perché magari eh, eh niente eh, mi fanno i dispetti Il sondaggio B di media comitente torcia mamma mia allora, Fratelli d'Italia 29,1, 5 Stelle 17,2, PD 16,5, Lega 8,2, Calenda 8,1, Forza Italia 7, fiducia in Meloni eh, molto abbastanza 42, poca per nulla eh, 48, non sa il 10%. Per il PD chi preferirebbe come segretario Bonaccini 57, Slane 39, di Micheli 2, Ricci eh, che non so chi sia, mi dispiace eh, per lui, neanche che lui sa chi sono io, quindi siamo pari. 2% e Forza Magica Ellie, Forza Magica Ellie, voglio la Slane al posto di Berlinguer. La, io la voglio, eh. De, Deus Wult, <ride> che ce la facciamo fare con la colonna sonora con la sigla i genetriaci la verità è che sono cattivo
4: ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso
0: non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
1: Trigesimo giorno di Forimaio, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un martedì, martis 20 di dicembre, anno domini 2022, o 2022 che dirsi voglia. George Roy Hill, il regista, La fortuna è un'arte. E. È... No... Non l'ho sentito in cuffia, ma l'ho sentito lo stesso perché c'è comunanza dei sensi tra Giulione e Giulio Cesare Carnelli, la stangata. Pensa, la settimana scorsa con Emanuele Barison, il disegnatore dei fumetti, si parlava delle locandine dei film quelle di Pasolini che sono in mostra uh, in Friuli e dicevo proprio, mi ricordo proprio, era un ricordo indelebile dell'infanzia ehm, tutte le domeniche andavamo, quando purtroppo siamo andati, sono andato a abitare a Pordenone, che non è il massimo, andavo però la domenica andavo a mangiare dai miei, dai miei nonni, da mia nonna San Vito Talimento, mio papà passava, ehm, facevamo un percorso diverso, al ritorno, e passavamo davanti a un cinema di un piccolo comune che si chiama Fiume Veneto, e per mesi, 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 mesi è stato in cartellone la stangata, e, ed era naturalmente, sai, erano di solito cosa usavano, tempere, Uh, I cartelloni ed era bellissimo e mi è rimasto proprio vabbè, comunque anche il film era fantastico. Eh? Non scherziamo. Infatti, ebbe un Oscar per quel film lì. Vel... <coughs> Veleno Benito Lorenzi lo chiamò così La Mamma per i dispetti che faceva in casa, <ride> giocatore dell'Inter. Marisa Boniperti lo prendeva sempre, lui, eh, prendeva sempre in giro Boniperti lo chiamava Marisa per i ricci però pare che i due comunque fossero in realtà poi fossero anche amici Giampiero Albertini da Muggio gli incontentabili eh, certe volte penso che avrebbe avuto lui la faccia da Tex Wheeler Piero Bassetti che è stato il primo presidente della regione Lombardia che è un rampolo dell'omonima azienda Lorenzo Bigatti non c'è più da tanti anni ma è, per molti di noi comunque è, ha un ricordo indelebile nella nostra memoria perché era spesso in televisione ed era anche simpatico era eh, bravo faceva un po' di tutto Lorenzo Palmer Guido De Maria fumetti in tv Lowen Order il produttore di Quolf non aveva l'età la Scaligera Gigliola Cinquetti De Sinistra si è candidata con Prodi lo sapete quindi non aveva l'età, ma non aveva neanche la coscienza politica giusta. Giancarlo Blangiardo, eh, professore ordinario di demografia e direttore dell'Istat. Da Arona, è nativo di Arona. Genia Aggert, e la fuga di Logan, un lupo manaro americano a Londra. Ring my bell. e eh, Anita Ward. Chiara Francini la bella brava Chiara Francini i libri fanno male quando li tiri non quando li sfogli e poi eccolo lì eccolo lì. Eh, eh, pare che sia triste perché i genitori il papà mi sembra sia camerunense la mamma invece algerina sono stati anche un po' i suoi eh, tutori, lo hanno anche avviato si stiano separando e pare che anche per questo sia triste pensate se non era triste quanti gol faceva domenica invece di farne tre e il secondo il tiro dicevo a te no, Giulio sembra quasi tu che sei appassionato di tennis sembrava il, il gol di Mbappé, se quello che ha fatto due rigori quello su azione sembrava quasi un passante del tennis ha usato la, la, la gamba sinistra come se fosse una, una racchetta da tennis fantastico Kylian Mappè, eh, la vita comunque gli sorride ed è già campione del mondo comunque e ha voglia di quante cose vincerà e poi è simpatico oltre che bravo Abbiamo chiuso, ringrazio Giulio Cesare Carnaglia, si è di comando in regia tecnica, ringrazio voi per aver scelto ancora oggi Radio Libertà, buon proseguimento
0: a todos. Avete ascoltato Oltre la Pagina.